0: Dobrý den, vítejte u dalšího Četkastu pro biznis. Ten dnešní Četkast bude řemeslný. Česko trápí nedostatek řemeslníků. Ti starší odcházejí do důchodu a mladší je nestačí nahrazovat. Navíc mají i menší zájem. Změnit to chce projekt ProfiMentor Řemesel. A já u nás vítám autora tohoto projektu a hlavně řemeslníka tělem i duší Michala Baláže. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než nám popíšete, v čem ten váš projekt spočívá, jak se vám daří probudit u mladých lidí zájem o řemeslo. Jaká byla vaše osobní cesta k tomu řemeslu?
1: Já jsem se k řemeslu dostal přes statínka, který byl řemeslník, a ten mě jako nalákal na to, že bychom mohli spolu začít dělat a tvořit nějaké věci, dělal střechy, klempíř to byl, a začali jsme pomaličku s ním pomáhat na těch stavbách, Když jsem se k tomu dostal, zjistil jsem, že na to mám nějaké predispozice, že umím se pohybovat, že umím něco přibít. Potom jsem šel na střední školu, ale úplně mimo obor a tam jsem zjistil, že nejsem jako úplně studijní typ a tam to bylo jako velké trápení. Takže jsem v druháku ukončil studiu a šel jsem na učňovský obor, přímo na klempíře a tam to začalo všecko, jsem si vydechl, bylo to fajn a tam se spustila ta cesta toho řemesla, když jsem zjistil všechny ty postupy a pak jsem se nechal zaměstná, a pak svoje firma, a tak to jako všechno začalo, takže u tatínka doma, no.
0: A vy jste tatínkovi jako teenager nikdy neodporoval? Šel jste s ním dobrovolně na stavbu?
1: No, odporoval samozřejmě, tam byly takové ty malý tlaky, ale do té doby, než jsem neměl to vzdělání jako ten vyučený list, tak jsem moc odporovat nemohl, protože jsem o tom jako nevěděl a byl jsem jenom jako pomocníček. Ale v té chvíli, jak už jsem to dostudoval a už jsem věděl, jak ty technologie jsou, jak se to všecko montuje, zpracovává ty postupy a měl jsem už svůj cíl, svoji vizi, jak bych to chtěl vést, tak tam už jsme se rozdělili, naše cesty se jako rozešly a každý máme úplně jiný pohled na řemeslo v tuto chvíli.
0: Vy jste klempíř, pokrývač a tesař. Úspěšný. Můžete potvrdit, že dobrého řemeslníka dnes lidé nosí na rukou?
1: <laughs> Naprosto souhlasím, je to tak. Každý druhý telefon... Je o tom, že nás prosí jako na kolenou, abychom mohli přijít, podívat se na jejich střechu, pomozím cokoliv prostě udělat. A když u toho člověk umí trošku vypadat, mluvit a prezentovat se, tak jsou nadšení ti lidé a líbají nám ruce.
0: Jak dlouho se čeká na takového řemeslníka jako jste vy? No v průměru
1: půl roku, rok jako určitě. A to záleží na rozsahu těch prací, ale ono se to tak jako průběžně, ty zakázky přibývají aby to, líbí se mi to, jak to pluje. Reálně s časem. Nedá se to moc plánovat dopředu, ani mě to moc nebaví mít na rok, na dva zakázky dopředu naplánované. Jak si představujete váš další profesní život? No ten se ubírá teďka směrem právě, kvůli kterému tady spolu teďka sedíme. To znamená to mentorování toho řemesla předávání těch zkušeností a hypování těch mladých kluků a mladých holek k tomu, aby šli dělat řemeslo, jakékoliv řemeslo.
0: Já tady teď budu citovat vaše slova z internetu. Dogma, že řemeslo je poslední možnost pro děti se čtyřkami a pětkami, se musí změnit. A to je asi to gro toho projektu, pochopila jsem to správně?
1: Naprosto, je to úplně zásadní věc. To už vůbec neplatí, už to tak nefunguje. Já jsem začal zhruba před těma 20 lety se kolom toho toho motatkou toho řemesla a tam to ještě možná tak bylo. Ale v tuto chvíli, jak vím, jak je to teďka reálně, každý řemeslník, který umí něco udělat, je zasypaný prací a když to umí dobře pracovat, zmenežovat, tak i zasypaný penězma. má a když to umí ještě líp, tak má mnohem víc času a je respektovaný a svobodný.
0: A jak těm mladým lidem vysvětlujete, že není ostuda živit se prací vlastníma rukama?
1: No jedině na svém příkladu, nějak jinak. Takže tím, že tam začnu, přijdu, řeknu, mám vyuční list, mám domeček, takový, takový, mám auto, mám motorky, mám koničky, mám hromadu času což je můj největší benefit a myslím si, že pro všechny by to mělo být, že ten čas je jedna z věcí, kterou nám nikdo jako nevrátí a nedá se zaplatit žádnými penězi. A jako řemeslník si ten čas můžu plánovat úplně jak chci a to na to dneska hodně slyší ti mladí kluci a celá ta mladá generace. Chcou být free, svobodní, nechcou, aby jim někdo něco říkal, tady seď, tohle dělej a jako já řemeslník si to takhle můžu naplánovat. Takže léto, sezona, maká se ale třeba v lednu, v únoru, v prosinci, když nechci, tak jsme doma, letní dovolená, tyhle věci. A tohle já jim říkám, jak to mám, jak to zažívám, jak to mám poskládaný. A že třeba pracuji jenom 4 hodiny v týdnu, je něco, co oni jako žasnou. A třeba už to jenom jak přijdu, v jaké mám monterky, jaké mám nářadí, že to je dneska jako všechno cool a super, ta technika, ty technologie a že to k tomu patří, nosit ray mít iWatch, iPhone a takový jsou dneska řemesleníci.
0: Vy to teď říkáte tak přesvědčivě, že si to úplně dovedu představit. A vychodíte na základní školu i na střední školu?
1: Ano, i základní, i střední školy, to jsou krásné póly na těch základních školách. To jsou ty malinký dětičky, no malinký dětičky, sedmá, osmá, devátá, třída, <hým> ale jsou to nepopsané listy papíru. Oni čistí. Oni, když já jim to říkám, tak oni se s tím ještě nikdy nesetkali. Nikdy neviděli takového řemeslníka. Nalogovaný monterky, krásný monterky, úplně to všechno sedí. Bavíme se o tom, kolik to stojí. Oni žasnou, že furt mají tu dogmatickou představu, že ten řemeslík musí být špinavý, unavený a nevydělá peníze. O to mi jde, aby se to rozplynulo, tahle představa, tahle myšlenka.
0: Na co se vás nejčastěji ptají? Ptají se mě, kolik
1: vydělávám peněz. Takže o penězích se tam taky jako dost bavíme, protože je to hodně důležitá součást té práce i toho řemesla a je to fajn. Mě třeba peníze baví a všechny ty děti nejspíš taky chtějí si za to kupovat ty věci, dokud se to nevyčerpá v nich a je to v pořádku. co mít ty hezké najky, chtějí ty dovolené, ty kola, ty koníčky. Já jim říkám, že ty peníze nejsou proto, abychom vydělávali další peníze, ale abychom si za to kupovali tu svobodu a ty koníčky. Hrajou ty PlayStation, mají ty iPhony a to stojí peníze, ty hry. Tak choďte do práce, kupte si to a užívejte si to tímhle způsobem.
0: Zaskočí vás někdy nebo zaskočili vás?
1: Ještě ne, protože já, když tam jdu, jednak o, oni jsou zaškočeni ze mě, protože já se s něma bavím na té úrovni, že jsme úplně kolegové nebo úplně stejně. Jsou zvyklí z toho systému, že ty učitelé, ne všichni samozřejmě, někteří na ně jako zhlíží z vrchu. A já si s něma se všema těma studentama si podávám ruku jako rovný s rovným, dívám se k ním upřímně do očí, mám otevřené srdce na dlaní a myslím si, že to poznají. A takové ty řeči, když jsem jako začíná, že děti jsou zlé a že si mám dát pozor, nic se mi takového nestalo. Všichni mě sledují, mají otevřené oči a vnímají mě a to je na tom to úžasné. Takže oni jsou jako fakt boží.
0: Ten dobrý řemeslník musí mít šikovné ruce, to je samozřejmost, ale co dál, jaké další předpoklady musí mít mladý člověk, aby byl dobrý řemeslník? Není úplně zásadní mít jenom šikovné
1: ruce. To si taky hodně lidi myslí, protože na učňáku třeba byl kamarád, který byl ještě šikovnější než já, těžko se mi to říká, ale byl lepší. Ale neuměl ty další věci, které se s tím jako spojují. To znamená komunikovat, mluvit, dát dohromady smlouvu o dílu, lidi, mít nějaký plán, vizi, dělat cashflow a tyhle věci. A tím jsme se hodně rozdělili. Potom já jsem šel hodně nahoru a on zůstal na té stejné úrovni. Já jim tam nabízím tu možnost z toho, že můžou růst všemi směry, které si oni sami zvolí. Chcete mít firmu, kde budete mít 15 až 20 zaměstnanců, jak jsem měl já jedno období, anebo chcete být 2-3. To záleží na vás, kolik chcete času strávit v práci a kolik peněz chcete vydělat. Ty cesty jsou otevřené a myslí si, že musí být jeden nebo sám a že musí být fyzicky v té práci, což já už jako dlouho nejsem a třeba jim říkám, že v pátek už nechodím do, jako do práce. V pondělí taky ne, protože to jsou takové náročné dny, kde se nejvíc všechno jako semele, takže mám už to tak nastavené, že nechodím tyhle dny v, do práce. Hm.
0: Vy se setkáváte s mladými řemeslníky na stavbě i na těch vašich workshopech. Kde vidíte mezery v jejich přístupu k práci?
1: Jde jenom o motivaci, o nic jiného nejde. Jak já se s nimi setkávám a v mojí firmě jsou vždycky mladí kluci, mám rád ty mladí a co nejsou ani z oboru a kdy já je to učím, kdy já je vysloveně jako piplám a pak mám radost, že oni mi za dva, za tři roky vyletí a že si řeknou, chci zkusit něco jiného. To právě se potom rozdělí o těch ostatních firm, myslím si, že o dalších 95%, kteří nemají na tohle čas, myslí si, že to je ztráta času, nechtějí těm mladým to ukazovat, předávat ty svoje vědomosti a tam oni je nemotivují. Oni po nich chtějí, aby chodili do práce, aby makali. Oni to vidí ve mně, že jezdím na ty motorky, takhle chodím do práce, říká mi to, mám nějaký mindset a to se jim líbí. Takhle by to chtěli mít, proto jsou se mnou ti kluci a proto ti mladí se spolu bavíme o těch hrách protože taky hrajou PlayStation, mám desetiletého syna, tak si spolu zahrajeme a tam jsme si jako blízko. Instagram, takže když děláme jakou střechu, tak si uděláme selfiečko a tam oni jsou na těchto sociálních sítích. A je to v pořádku, protože tak to teďka je. Nemá smysl se od toho odkládat, říkat to něco zlého. Takže myslím si, že ta motivace mi jako jde, protože se bavíme o stejných věcech, jsem jim jako blízko.
0: Vy motivujete teenagery. Ale co učitele? Protože přeci ta výuka v těch školách hraje velikou roli. Jak působíte směrem k učitelům?
1: Moc ne, protože já tam pro ně nejsem. V tu chvíli jsem tam jenom pro děti. Učitel ve smyslu nevnímám nic proti ním, ale tam to prostě nepatří pro ně. Oni mají svoji profesi a já jdu za těma dětma. 90% učitelů pak za mnou přijde. A když třeba stavíme tu střechu, tak jim říkám, že se vždycky zastaví čas. Kdy já rozdám tu práci, holky šroubují, kluci přibíjí a všichni něco dělají. A vždycky je tam pět minut času, kdy opravdu jsou všichni koncentrovaní a soustředění. A učitele to ocení, protože učitelství je o pozornosti. Když vás ty děti nevnímají, tak jim nic nepředáte. Takže se setkám s tím, že jako koukají, to je úžasné, co tady děláte, předáváte to hezky, rozumně. Spíš ty kladný, jako zkušenosti mám.
0: To znamená, že vy do té třídy přinesete i nářadí, to jste říkal, ale vy jim to nejen ukážete, ale oni si tam mohou i něco vyrobit?
1: Musí. Musí bez toho, aniž by si to osahli, to nemá vůbec smysl.
0: A jak to celé konkrétně probíhá? Vy přijedete do té školy, postavíte se před ty teenagery a co se děje dál?
1: Mám nachystanou frontální prezentaci, kde jede hromada obrázků a všechny ty věci z mojí praxe. Představím se sám sebe, kdo jsem, kde jsem začal. A jedu jenom na svém příkladu, protože o tom můžu nejvíc jako mluvit. věrohodně, hodně, proto mi to samozřejmě věří, protože mluvím o sobě. A teď to dávám a do kontextu, jak jsem začal, co je pro mě důležitý, ty koníčky, říkám jim i ve škole, pracujte, ale musíte mít tu zábavu, hrajte ty Playstationy, dělejte ty věci, které chcete, ale je třeba, aby tam byl ten work-life balance už teď. Oni už to skládají si teďka v té škole. Když nemají dobré známky, pak je na ně maminka naštvaná a pak nemůžou hrát ty hry. To jsou ty tři pilíře, na kterých stavíme. To si probíráme, pak jim ukazuju, jak ta moje práce může vypadat jaký děláme střechy, s jakým, že si tam máme jeřáby, že už se dneska netaháme s taškama, že se nedřeme, ten jeřáb tam přijede, krásně nám ty tašky tam dá, položí a nám svítí sluníčko. Je to úplně super, vyskládáme to a ve 12 hodin jdeme domů. Někdy je to i špinavá práce, samozřejmě, to je s tím spojené, takže jim ukazují u věci, Samozřejmě, jak ti kluci vypadají, jaký mají nářadí, monterky, komfort. A potom na závěr, až to celé dotvoříme, jdeme stavět. ten prostě. Něco dělat těma rukama. Takže se přibíjí řebyky, šroubuje se, vrtá se, holky a pak to celé postaví tu střechu a celé to zdemontují. Pak ještě na závěr, jdeme zpátky do lavic a pro mě, co je zásadní, je ten feedback. Vyplňují mi to všechny ty děti, mám vyplněné všechny formuláře, holka, kluk, bavilo, nebavilo, o ničem, napíše svoje pocity. Tam já to poznám, tam mi to všechno vyplní. Někteří nemusí, ale všichni to vyplňují. A když to pročítám, tak mi kolikrát tečou slzy, protože to jsou kluci a holky, kteří ví, teďka jim patří celý svět, nikdo jim nebude nic říkat. Taky jsme v tom věku byli všichni. A když vám někdo takový dá jako úctu a řekne, že to bylo fajn, nic lepšího jsem nezažil, to mě hodně nadchlo, tak to je pro mě, proč to vlastně dělám. Teď už mi nejde ani o peníze, jde o to poslání, to předávat. Tímto celé uzavřeme, vykřikneme si společně to heslo, že řemeslo znamená svobodu a respekt. Pak si zatleskají, ono tak krásně vybouchne, ta atmosféra se ukončí. A pak si zase zpětně podáváme ruku, odchází a s úsměvem jako na tváři
0: všichni. Jak jste tam dlouho na takovémto školení? Dvě hodinky,
1: tři, podle toho, jak je, třeba je to naskládaný, tak aby se to tam jako vlezlo těm dětem a aby měli ten, na to ten čas. Stalo se mi bylo úplně úžasné na učilišti v Bosnu Háku, kluci už měli končit ve 12 hodin a přijeli tam náhodou, říkám, pojďme uděláme ten seminář. A zůstaly dvě hodiny přes čas. Říkal jsem na začátku, že budou chtít, můžete odejít. Nikdo neodešel, nikdo nevstal.
0: To potěší. O jaké řemeslné obory je nízký zájem v dnešní době?
1: No ty stavební vesměst, ty Jako jdou, klempíře se neotvírají, pokrývači, tesaři jsou celkem na zestupů ze dřevem, ale těch klempířů je jak šafránů.
0: A jak by se měli edukovat rodiče, aby se změnilo to všeobecné paradigma, že děti za každou cenu musí mít maturitu nebo i případně vysokou školu, byť potom stejně nikdo nedělá to, co vystudoval. Jak by se měli edukovat rodiče?
1: Aby neměli takový strach o ty děti, to je celé. Oni se bojí, oni to myslí jak tak jak dovedou a chtějí pro ty své děti to nejlepší. Tak i já pro svoje dvě děti chci jenom to nejlepší a oni se bojí, že se tím neuživí ale když to vidíte, jaký je dneska poměr na trhu, tak je to úplně nesmysl si něco takového myslet. A potom se setkávám i s těma učitelkama, nebo s těma učitelama, s těma kantor, kantorama, který mají ty svoje děti a říkají, to, co jste tady řekl, to tak funguje, já když potřebuji se na řemeslníka, tak ho platím zlatem a já to moc dobře vím, ale přesto jsem to svoje dítě dala na tu střední školu, protože mám nějaký zaprogramované věci a myslím si, že takhle je to správně. Setkávám se s tím. No. Tam, je, tam se naráží jako opravdu nejvíc u těch rodičů.
0: A naopak, o jaká řemesla je teď veliký zájem? Je někde přetlak vůbec?
1: Přetlak myslím si, že jako automechanici třeba. Tyhle obory jedou. A to asi bylo vždycky,
0: ne? Hmm,
1: asi ano, mám kamaráda, co učí a že jako je jako hodně velký nátlak. Potom elektrikáři s maturitou, ty jsou taky jako hodně plné, ty třídy. Ale vyloženě ty stavební obory nejdou. Tam je to furt nějak... Myslím si, že to je to možná hodně spojované s tím, že řemeslo má zlaté dno, to už jsme určitě všichni někde slyšeli. A já tímhle začínám, protože když já jsem chodil na učiliště a chodil jsem tři roky ke dnu, když vím, jakou má slovo sílu, a ty tam chodíte prostě a vidíte to nad sebou, že zlaté dno, co je to zlato, a chodit ke dnu je jako dost jako demotivující. A já jim tam říkám, že řemeslo má jenom svobodu a respekt. To jsou ty hodnoty, které jsou důležité. A že by se to zlaté dno mělo z těch budov jako sundat a oklepat a dát tomu jiný jako přístup, myslím si, že tam je třeba začít.
0: Vy jste díky svazu podnikatelů ve stavebnictví realizoval i workshop Stavíme sedlovou střechu na festivalu Maker Fair. Vy jste tam se s dětmi pustil do stavby sedlové střechy ve velikosti gauče. To jsem si také našla na internetu. A jak věděli, co mají dělat?
1: Je to intuitivní. A já jim tam pomáhám. Mám ten dar, že umím tu práci rozdělovat i v té své firmě. Takže přirozeně, asertivně to děláme. Týmovka, je to společná práce. Takže ty tam šroubujou, co můžou, houky, kluci přibíjí, vrtají. Je to tak jako připravené, aby si to jako užili, aby je to bavilo a oni něco vytvoří. My vytváříme hodnoty. Je to super přidaná věc, kterou pokaždé, když někde odejdeme, tak máme nějakou hodnotu za sebou. Můžete tam jít za rok, za dva, za pět, za deset a vidím, že jsme něco vytvořili. A ty děti jsou z toho jako nadšené a užívají si to. Zářím ty oči nikdo je nenechá nikdy robatovat vrtačkou a přibíjet hřebíky. Přibijeme hřebíky, Takový základ, úplně největší a je to největší tahak.
0: Přibíjení hřebíků.
1: Určitě holky, kluci můžou se z toho zbláznit. Je to super. toto háváte energii, je to pohyb. Musíte se soustředit na tu hlavičku toho řebiku, tam se zapomínají a je to na nich vidím jak jsou v tom přítomném okamžiku, to mi dělá radost.
0: Svaz podnikatelů ve stavebnictví podporuje aktivity, které zvyšují zájem mladých lidí o řemesla. Co se svazem chystáte dalšího? No tak já jsem s panem
1: prezidentem, s inženýrem Nouzou mluvil asi dvě hodiny nebo tři hodiny tady v Praze. Krásně se nám povídalo, úplně máme ty vize, chceme to poslat jako fakt nahoru. Budu jezdit po těch dětech, po těch školách, dokládám jim k tomu ty zpětné vazby, Máme v plánu jako velkou tour, že objedeme ty školy, všechny, co to půjde. Zatím jsem sám a musíme vytvořit i tým lidí, dát i dohromady nějaký koncept, jak by se to mělo uchopit. Protože mi se zdá, že já vím, jak na to, ale ostatní na to neslyší. Já když s nima mluvím, tak je to takový dost systémový a je třeba k tomu dát jako drive.
0: A vy sám ty školy oslovujete nebo oni si vás vyhledávají?
1: V této fázi jsem jako sám, že já oslovuju, Ale jakmile se to dostane do většího podvědomí, tak čekám na to, že už to bude zajetý a kde už jsem byl, tak se mi jako volají znova zpětně, pojďte, teď tady máme prváčky, potřebujeme trošku jim rozsvítit ty oči, aby jsme to rozdmíchali v nich, aby měli nějaké ty cíle, ty sny, aby věděli, že můžou někam jít. Já si pamatuju, měli jsme na tom učilišti jednoho pána, co tam přišel něco podobného jako já, on zřešil víc produktový školení. Ale líbilo se mi, jak to má nastavené. Ukazoval tam tu svou motorku, měl ty pěkné věci a já jsem si říkal, tak, takhle bych to chtěl. Ale do té doby jsem nevěděl, že to tak je možné v tom řemesle. A proto tam jezdím, abych jim ukázal kluci, šikovní nebo holky, chcete, úplně v pohodě, to tady můžete, všecko mít, máte to na dlaně. A jenom jim řeknu, jak by to mohli zkusit, dávám jim ten svůj příklad s tím vzděláním. Já třeba v těch školách dávám kontroverzní otázku, jestli je vzdělání důležité. Já to nerozvádím a ptám se jich všech. A tam se to běje právě s tím systémem. Jestli je důležitý systémový vzdělání, protože mám kamaráda, který je pan inženýr, ale stejně jde o to, jak máte nastavený život, jak k němu přistupujete. A je jedno, když já mám vyučený list a pak tam porovnáváme takové tři základní pilíře, vztahy, bez kterých to nejde, my všichni máme nějaké vztahy, práci, a tu zábavu, ty koníčky a na těchto třech pilířích to krásně se o tom bavíme, do nich to zapasováváme, celý ten kontext toho řemesla a když to někomu funguje, tak může mít základní školu a bude mnohem šťastnější, než pan inženýř je a se třema vysokými školama.
0: Tak to byla slova na závěr. Já vám děkuji, že jste přišel do našeho chatcastu pro biznis. Naschledanou.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl autor projektu ProfiMentor řemesel a úspěšný řemeslník Michal Baláš. Já se s vámi loučím a těším se u dalšího chatcastu naslyšenou.